0: Tot 9 uur, Chris Natuurlijk. Hier is Chris Vemer.
1: Goedemorgen, Jelle Reumer woont tijdelijk op Natuureiland gemeten om een boek te schrijven om zijn huis cirkelt de witte kwikstaart. Voor zijn deur grazen Schotse hooglanders... en onder de Hollandse wolkenluchten boven zijn hoofd vliegt een groep brandganzen. Even verderop in de Hoekse Waard wordt naastig geplukt en geplozen. Duizend praakballen van de kerkuil. Die gaan er doorheen om een record te halen. In Rotterdam stap je straks op de fiets voor de eerste aflevering van Gluren bij de Duurzame Buren. Een tour langs duurzame huizen en projecten. Dus pak ook je fiets en ga mee vandaag
2: met
3: Chris Natuurlijk met Chris Vemer.
1: Electric Light Orchestra, don't bring me down.
3: De natuurtip van Chris Natuurlijk.
1: Een race tegen de braakbal wordt het straks in de Hoekse Waard. In een braakbal zitten haren en botjes van muizen ingeslikt door een uil. Het balletje dat de uil daarna uitbraakt heet braakbal. In het Nationaal Landschapscentrum in Numansdorp begint straks om tien uur de recordpoging braakballen pluizen. Marijn van den Hogenhof van het Hoekse Waards landschap neemt de uitdaging aan.
4: Ik wel. Ik ga proberen duizend prooidieren te pluizen en te determineren. Nou ja, niet ik alleen. Ik heb nu ongeveer acht à tien mensen, volwassen mensen, die dat uh, gaan doen. Maar daar red ik het niet mee. Ik heb ook kinderen nodig en andere mensen die mij uh, allemaal komen helpen.
1: En hoe komen jullie aan die duizend braakballen?
4: Van de duizend uilen? Nou, nee, niet zoveel uilen. Maar uilen braken per dag uh, twee braakballen. En wij hebben verschillende plekken waar kerkuilen in kasten zitten... En als de jongen dan gerinkt worden voor onderzoek, dan halen ze daar vaak ook gelijk de braakbal uit. En dat zijn behoorlijk hoeveelheden.
1: Dus het is echt alleen maar van kerkuilen
4: nu? de Het is nu alleen maar van kerkuilen die wij vandaag pluizen. Ja, klopt.
1: Oké, okay, want voor je heb je nog een paar van die uilen staan, opgezette uilen.
4: Ja. Die komen voor in de Hoekse Waard? Alle uilen komen voor. De bosuil, steenuil, ranzuil. Het steenuil is de kleinste. Dat is een klein grijs uiltje met witte vlekjes. De ranzuil is de bekende uil met de, ja, de oortjes, zeggen ze dan altijd, maar de veertjes die omhoog staan. De bosuil is een beetje grotere met een ronde kop. En de kerkuil is, heeft een mooi hartvorm in zijn gezicht. Een, witte, een wit soort hart. Hoe
1: gaat het met de uilen in de Hoeksewaard?
4: Ja, met de, de steenuiltjes uh, onverminderd uh, slecht, zal ik maar zeggen. Dat heeft een beetje te maken met dat, het verrommelde landschap wat verdwijnt. Hè? De oude boeren erven met uh, oude vervallen schuurtjes en dat soort dingen. Met de andere uilen gaat het uh, redelijk goed. De kerkuilen gaat gewoon goed. En de ranzuilen ja, neemt ook iets af. De oorzaak daarvan is niet altijd helemaal bekend. Misschien dat de bosuil er iets mee te maken heeft, concurrentie op Nestgebied. Maar gemiddeld loopt het, uh, loopt het redelijk.
1: Je hebt ook een echte pluisplank. Dat is gewoon een plank die ik ook in de keuken zou gebruiken op het aanrecht voor het snijden van mijn groenten.
4: Ja, klopt. Ik heb gewoon een snijplank. En ik heb daar met stift heel groot pluisplank op geschreven om in ieder geval te voorkomen dat hij niet in de keuken later terecht want dan krijg ik heel veel ruzie thuis. Dus meer heb je eigenlijk niet nodig. Een plankje, iets om mee te peuteren en een pincetje. Die
1: hele ton daar, een oude koffieton. Hoeveel zit er daarin aan braakballen?
4: Ik zou het niet precies weten, maar het gaat om honderden en honderden. Ja. Ja,
1: en wat is dat daarnaast?
4: Een flesje met uh, schedeltjes en uh, onderkaakjes. Dat is dus waar het eigenlijk om gaat. Want die moeten uit de braakballen gehaald worden. En die gaan we determineren. Dus op naam brengen welk, van welke muizen geweest zijn.
1: Nou, laten we er maar eentje doen. Dat moet je dan op je snelst doen.
4: Mijn snelst? <lacht> ga ik doen. 1, 2, 3, start! Gaan we hem eerst uit elkaar halen. Ja, op je snelste, hè. Ja, hé, hey, hallo. Ik moet wel de schedels eruit kunnen halen. Als ik gewoon met een hamer erop ga lopen rossen, dan schiet dat niet op hè. Kijk maar, het gaat redelijk Die snel. Want hier, ja, kijk, hier hebben we al een schedel. Huppakee, dit is de eerste bovenschedel. Dit is de onderkaak... Een... Dit is van een snel, snel. woelmuis. En dan gaan we verder kijken. Het is altijd een klus nog. Je moet het secuur doen. Ja, anders dan breekt alles. En dan hebben we niks. Kijk, je hebt een mooi spitsmuizenschedeltje. Dan moeten we daar de tandjes bij vinden. Kijk nou. Eén je. minuut, Marijn. Ja, gaat hartstikke goed. Ik ben heel tevreden over mezelf.
1: Ben je bijna klaar nu?
4: Bijna met deze bal ben ik al een heel eind op weg. Maar hoe lang had je gedacht dat ik over één bal deed? Twintig seconden of zo? Ik ja, weet
1: het
4: niet. <laughs> het gaat om het aantal en niet om de snelheid. Hè? Ik moet wel binnen een bepaalde tijd doen, zo kort mogelijk tijd. Maar het moet wel realistisch zijn natuurlijk. Kijk, ik denk dat ik nu zo'n beetje van deze bal alles wel gehad heb.
1: Oké, okay, nou dan gaan we, ja. gaan we hem stopzetten. 1 minuut 33. Nou,
4: mooi toch? 1 minuut 33 en dan heb ik toch volgens mij 1, 2, 3, 4 prooidieren, haal ik er zo uit. Dus nou ja, als je dat gaat vermenigvuldigen, hè, dan uh, kan je heel snel uitrekenen hoe ik aan de duizend kom. Maar dat zou ik dan alleen zijn, hè?
1: Waar staat het record nu eigenlijk?
4: Ik zou het niet weten, want volgens mij is het voor de allereerste keer dat zoiets gedaan wordt. Ik kreeg op een gegeven moment een paar jaar geleden een gek idee. En ja, dan voer je dat uit.
1: Maar iedereen mag meedoen?
4: Iedereen. Iedereen is welkom en iedereen mag mij dadelijk ook weer uitdagen natuurlijk om het nog sneller te doen. Want is het moeilijk? Het is niet heel moeilijk, het op naam brengen wel, daar heb je echt wel ervaring voor nodig. Maar het pluizen van braakballen, dat kunnen kinderen vanaf 3 tot, tot 93. Dus dat, dat is niet heel moeilijk.
1: Ja, want je trekt gewoon een beetje zo'n zo
4: bal uit elkaar. Je trekt zo'n harige bal uit elkaar, ja dat klopt.
1: En hoe lang gaan jullie pluizen?
4: Ja, dat uh, hangt er een beetje vanaf natuurlijk, met hoeveel mensen we zijn. En uh, ik gok het binnen een uur of vijf, zes. Dan moet het toch wel lukken. En, en, worden...
1: uh, en moet je in een goede conditie zijn om dit te doen?
4: Nou, niet echt hoor. Maar je moet het gewoon leuk vinden. En
1: ga je zitten, ga je staan?
4: Ik zit altijd te pluizen. Ja, staan pluizen is erg vermoeiend.
1: Maar oké, okay, een paar uur pluizen, dan ben je denk ik wel kapot.
4: Ja, dat, uh, meestal krijg je rugklachten en dat soort dingen. En uh, als je veel door de binoculair, door de microscoop kijkt, krijg je ook wel last van je ogen. Dus dan moet je even pauze houden. Ja, dat klopt.
1: En dat kan wel met deze recordpoging vandaag.
4: We zullen het zien. En anders dan kunnen ze me vanavond opvegen.
1: Dus Hoe lang dat... doe jij dit al eigenlijk?
4: Braakballen, pluizen? Ik doe het vanaf uh, 94. Dus dat is zo'n 22 jaar nu.
1: En je kan er geen genoeg van krijgen?
4: Nee. Ik vind het altijd net Sinterklaas. Het is elke braakbal is een cadeautje. Elke braakbal kan je opnieuw iets vinden wat je niet verwacht. Duizend cadeautjes vandaag. Duizend cadeautjes. Ja, wat een fantastisch feest hè? Ja.
1: Vanaf tien uur cadeautjes uitpakken op de vijfde jeugdnatuurdag bij het Nationaal Landschapscentrum in Numansdorp. En behalve kijken of meedoen aan de recordpoging braakballen pluizen, kun je vandaag brood bakken op een vuurtje, wandelen met de boswachter of appelmoes maken van appels uit de Waard. Wat wil je nog meer?
5: Up to kiss you when nobody's there The smell of your perfume still stuck in the air It's hard Yesterday I thought I saw your shadow running round It's funny how things never change in this old town So far From the stars. Words I never got to see the first time around, and I remember everything from when we were the children playing in this fairground. Shall we stay with now? If the whole world was watching, I'd still dance with you, drive highways and byways, be there with you. The only truth Everything comes back to you mm -hmm. I saw that you moved on with someone new And the pub that we met He's got his arms around you It's so hard So hard Tell you everything, the words I never got to say the first time around And I remember everything from when we were the children playing in this fairground Wish I was there with you now As if the whole world was watching, I'd still dance with you Drive highways and byways to so be there with you over, over the only truth everything comes back to you you still make me nervous when you walk in the room Then butterflies they come alive when i'm next to you over and over the only truth everything comes back to you know that it's wrong, that I can't move on, but there's something about you, cause if the whole world was watching, I'd still dance with you, drive highways and byways to be there with you, over and over the only truth, everything comes by. They'll make me nervous when you walk in the room Them butterflies, they come alive when I'm next to you Over and over, the only truth Everything comes back to you mm -hmm. Everything comes back to you
1: Sound. Horren. Als je op tien gemeten bent, het natuureiland in het Haringvliet, dan waan je je soms alleen op de wereld. Vooral aan de westkant, die ook wel de wildernis wordt genoemd. Dat is de plek waar Jelle Reumer tijdelijk woont. Op uitnodiging van natuurmonumenten mag de voormalig directeur van het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam zes weken op het eiland doorbrengen om te schrijven aan een boek. Die tijd, als bewoner van tien gemeenten zit er bijna op, nog een weekje, dan gaat hij weer naar het vasteland. Maar tot die tijd geniet hij met volle teugen van zijn verblijf, zegt hij tegen Chris natuurlijk.
2: Het is echt een soort van paradijselijke omgeving, moet ik zeggen. We zitten hier in dat huisje, helemaal op de westelijke punt van het eiland, de zogenaamde sluiswachterswoning. En het is hier een volstrekte rust. Ja, als je even stil bent, dan is het enige wat je hoort, zijn vogeltjes. Voornamelijk hier bij het huis zijn dat witte kwikzaarten. Die, die pikken hier de muggen en de vliegen uit de lucht. En er zit hier een heel familietje een beetje te chilpen. Maar verder, het is van alles. Er vliegen ganzen over, vooral grote groepen brandgansen. Nou, dat is een kabaal van Jewelste. Dat is, dat is echt een soort kakelende dameskrans, is dat, als die overvliegen. Dus dat hoor je dan. En verder is het hier, ja, het is hier volkomen stil. Er lopen hier honderd hooglanders rond, maar die zeggen eigenlijk geen boe of ba. Het enige wat je hoort is af en toe een vliegtuig wat overkomt, wat bij 16 hoofd en naar het zuiden gaat. Dat komt dan over 10 gemeten. Hey, het is hier echt een, een, een paradijselijke oorverdovende stilte.
1: Ik dacht, nou, jij zit hier in een hutje. Dat is niet waar, hè?
2: Nee, dat is, uh, dat is niet helemaal waar. Het idee is natuurlijk dat ik hier als Henry Thoreau in een hutje aan de, aan de rand van een meertje zit. Dat is natuurlijk niet helemaal waar, want er is een aantal van de... ...oude boerderijen, die wordt verhuurd als vakantiewoning. Dus het is niet uh, afzien. Het is niet zoals uh, ooit, en dat is, dat is wel grappig... ...want als ik aan mensen vertelde dat ik hier naar tien gemeente ging om een tijd te zitten... ...dan heel veel mensen van, nou ja, in ieder geval mensen van boven de vijftig, die zeiden dan... ...oh, is dat dan net als Jan Wolkers en Godfried Boomans op op Plaat? Nee, niet dus, want die zaten echt in een, in een tentje, in een klein tentje op het eiland. Ook maar een week trouwens. Uh, dus dat, uh, dat primitieve gevoel, dat heb ik hier niet... Maar het eilandgevoel en de absolute stilte en, en, en de natuur en de vogels en, en al die planten om je heen. Dat en die vliegen om ons heen ook hierboven? Ja, vliegen, ja het, het sterft van de insecten hier. Dat is ongelooflijk. Ik had trouwens verwacht dat er heel veel muggen zouden zitten vanwege al dat water hier. Maar dat valt enorm mee. Er zitten eigenlijk helemaal geen muggen. Uh, je hebt wel dazen, dus af en toe moet je een klap geven. Altijd te laat trouwens, want je merkt ze pas als ze al gestoken hebben. Dat is vervelend. En heel veel vliegen. Dat is natuurlijk ook niet verwonderlijk met al die koeien die hier rondlopen. Um, dus heel veel van die, ja, van, die, van die vieze zwarte vliegen. Nou ja, je moet er van houden. Maar, uh, en die zitten soms ook echt bij honderden hier in het huis. Dus dat is even een minpuntje. Maar ja, dat hoort er dan bij, moet je maar denken. Dat is dan toch een beetje het wildernisgevoel wat je hier hebt.
1: We moeten achterom lopen, want zeg jij mensen op het platteland. Dat, zo voel je je nou ook hier, zoals je hier bent op het platteland. Die lopen natuurlijk altijd achterom.
2: Ja, dat klopt. Dat de, achter, de achterdeur staat open, de voordeur die zit dicht.
1: Maar dan beginnen we met de keuken. Ja,
2: dit Jeetje, de keuken. nou dit is inderdaad
1: ja. ook geen keuken waarvan je denkt uh, afzien. Gewoon nee, van nee.
2: alle gemak voorzien. Ja, van alle gemak voorzien. Over, vaatwasser, magnetron, alles zit erin. En een, en een inductiekookplaat, dus daar, daar ontbreekt het allemaal niet aan. En dit is je schrijfplek. Ja, dit is mijn schrijfplek, dus hier heb ik me geïnstalleerd met, met, met uitzicht helemaal over de, over de wildernis, zoals het hier heet. Dus over de vlakte, dat zijn natuurlijk voormalige aardappelen en uienvelden die nu, die nu verwilderen. Je ziet in de verte die hooglanders rondlopen, die het hier kort houden. Nou, er zitten hier wat van die, van die ja, voormalige sloten, waren dat dan tochten. Die staan in principe nu allemaal in verbinding met het Haringvliet. Een natuurmonument heeft aan de andere kant van het eiland... Een, ...een soort grote kerf in de dijk gemaakt. Dus gewoon de dijk is doorgestoken. Uh, dus dit water wat je hier nu ziet, ook voor het huisje... ...dat zit een kilometer of vijf verderop... ...rechtstreeks in verbinding met het Haringvliet. En het grappige is dat er daardoor dus ook getij in zit. Want er zit ook in het Haringvliet een beetje eb- en vloedwerk. Dat is heel weinig, want eb- en vloed moet voornamelijk... ...via de Nieuwe Waterweg en Dordrecht helemaal hier naartoe komen. Dus het is niet zoveel. Het is niet zoals je in Bretagne gewend bent... ...dat de zee zes meter op en neer gaat... En nou ja, ik zit hier dus inderdaad aan een schrijftafel.
1: En uh, de gids erbij, de nieuwe zakgids voor vogels, die ja, heb je nodig?
2: Ja, ik heb hier. Ja, want ik ben helemaal niet echt een vogelaar. Over, overigens, dat dreig ik nu wel te worden. Het is hier ongelooflijk, want ik ben, ik ben vanochtend opgestaan. Uh, en wat ik sindsdien gezien heb, dat is hier in het water, daar zaten eerst twintig zilverreigers, een stuk of 50 aalscholvers. Nou, je ziet hier nu nog een paar wilde eenden rondzwemmen. Ik had vanochtend al een gezinnetje fazanten hier uh, in het gras rondlopen, een, een, een vrouwtje met vijf uh, halfwas jongen. En, en roofvogels, er ziet hier ook heel veel roofvogels, voornamelijk bruine kiekiedieven en boomvalken. Okay. De zeearend nog niet gezien? Ik heb hem één keer even voorbij zien komen. Ik heb ook de visarend één keer hier uh, gezien. Ja, je kijkt echt je ogen uit. En dat is heel wijd. want je kijkt dus helemaal... Die boomerij in de verte, dat is dus Goeree-Overflakkee. En als het helder is, dan kun je, dat is wel even een minpuntje natuurlijk... maar als het helder is, dan kun je zelfs de stoompluim zien... van de kerncentrale van Doel bij Antwerpen. Ja, het zit natuurlijk toch aan de rand van de Randstad... tussen, ja, tussen uh, de Botlek aan de ene kant, uh, Industrieterrein Moerdijk aan de andere kant... En, en iets naar het zuiden heb je natuurlijk Antwerpen met al zijn haven en industrie. En, en de kerncentrale, ja, dus het is toch een, ja, het is echt een oase van natuur aan het worden. Het is natuurlijk heel erg in ontwikkeling nog.
1: Wat heb je opgeschreven hier vandaag? Want dit is al wat je vanochtend hebt gedaan, hè?
2: Ja, soms heb ik van die ideeën, die krijg ik in bed. En dan ga ik even, ga ik even opschrijven, dus een beetje een, een, een stukje over het eilandgevoel. Ik ik een lees bij. eens wat voor. Even kijken, hoor. Ja, jeetje. Uh, Tien gemeenten is vooral een fijne werkplek omdat het een eiland is. Eilanden zijn anders. Natuurlijk kun je ook op andere plekken nadenken, mijmeren, nuttig lanterfanten en schrijven. Maar op een eiland weet je je beter losgemaakt van aardse beslommeringen. Nou, zo gaat het nog even door.
1: Zijn dit jouw boeken of niet, die hier staan?
2: Ja, dat zijn mijn boeken. Ja. Althans, ja, er stonden een paar boeken die, zijn van, die stonden hier in het huisje. Dat is het onderste kleine rijtje. En dit zijn de boeken waar ik mee werk. Dus dat is een hele verzameling over Henry Thoreau en door Henry Thoreau.
1: Ja, want we hebben nog helemaal niets gehad uh, over waarom jij hier bent.
2: Er komt volgend jaar een boek uit over uh, Henry Thoreau. Uh, hij leefde van uh, 1817 tot 1862 in de Verenigde Staten, Massachusetts. Hij is vooral bekend geworden omdat hij een tijd, twee jaar, ruim twee jaar zelfs, uh, in, een, in een zelfgetimmerde hut, ja, een een, een, keet, een klein huisje, aan de rand van een meer heeft uh, vertoefd. N niet echt midden in de wildernis, want het zat maar een paar kilometer naast het plaatsje, naar het vrij veel contact nog wel met mensen in die tijd... Maar daar had hij zich afgezonderd. Ja, eigenlijk ook een beetje zoals ik nu hier op Tiengemeente zit... ...had hij zich er afgezonderd om na te denken over de wereld en de natuur en zichzelf. Hij heeft in Amerika John Muir geïnspireerd... ...die de National Parks heeft opgericht, eigenlijk zou je kunnen zeggen. Om te beginnen heeft hij Yosemite Valley gered van de ondergang als Tuwmeer. En dat is nu een van Amerika's uh, beroemdste nationale parken geworden. Hij heeft daarna, heeft hij Jacques B. Thijs in Nederland geïnspireerd... En Jacques Petijs, die, die kennen de meeste mensen natuurlijk van de verkade albums, hè, met, met, met plaatjes. Uh, maar Jacques Petijs is ook de man die in, uh, in 1904, 1905 bezig is geweest met het redden van het Naardenmeer. Hij heeft met een vorm van, ja eigenlijk zou je dat nu crowdfunding noemen, heeft hij geld bij elkaar weten te harken om dat hele Naardenmeer aan te kopen en, en, en natuurmonumenten op te richten. Uh, en, en Jacques Peijssen staat dus in Nederland aan de basis van de natuurbescherming. Maar Jacques Peijssen is rechtstreeks geïnspireerd door, door Henry Thoreau. Nou, en natuurmonumenten is tegenwoordig de eigenaar van het eiland 10 gemeten. Wat
1: ook uh, misschien wel een vuilnisbeeld had kunnen worden, of een vuilstort, of een uh, nou ja,
2: vliegveldbasis. Of... Ja, er zijn plannen geweest om hier een baggerslipdepot van te maken van het hele eiland. De Tweede Nationale Luchthaven is eventjes sprake van geweest, om, uh, om Schiphol te ontlasten en 16 over te kunnen opheffen. Er zou hier een kerncentrale komen, er zou hier een volledige FINEX-wijk opgebouwd worden. De gekste ideeën zijn verzonnen, maar nu is het dus sinds een jaar of twintig het eigendom van, uh, van natuurmonumenten. En, en, en natuurmonumenten is opgericht door Thijssen en Thijssen geïnspireerd door Thoreau, vandaar dat er eigenlijk een rechtstreekse link zit tussen Henry Thoreau aan, de, aan het ene eind en het eiland 10 gemeten aan het andere eind. En vandaar dat ik dus ook buitengewoon blij ben dat Natuurmonumenten mij de kans geeft. En die hebben mij uitgenodigd om hier zes weken als writer in residence, zoals dat in mooi Nederlands heet, uh, te gaan zitten. Om, uh, om te werken aan dat boek over Henry Thoreau.
1: Zullen we naar buiten gaan de natuur in? Dat is goed. Nou, na half negen dan hoor je meer over de avonturen van Jelle Reumer op Natuureiland 10 Gemeten. Dit nummer past twaalf keer op een cassettebandje. Ik kan het weten, want ik heb het lang, lang geleden een keertje cadeau gehad voor mijn verjaardag.
3: Chris Natuurlijk. De weekendbijlage.
1: Wat staat er in de weekendkranten? En daarbuiten over groen, natuur en milieu. Dat hoor je in het overzicht. Ik lees het samen met Dave Datema. Dave, goedemorgen.
0: Goedemorgen, Chris. Wie mag zich de meest duurzame Nederland van 2016 noemen? Nou, volgende week publiceert Trouw, net als elk jaar, weer de Duurzame 100. De eerste 75 namen zijn al bekend, zoals Maya van Steenhoven. De directeur van het programma Warmte Koude Zuid-Holland komt met stip binnen op nummer 50. Daan Rozengaarde, ontwerper en kunstenaar met zijn bureau in Rotterdam, keldert op de duurzame 100-lijst van nummer 6 vorig jaar naar nummer 49 nu.
1: Natuurlijk, afscheid zit in de lift. Het laatste vaarwel van een dierbare gebeurt vaak in een grijze zaal, terwijl het zoveel persoonlijker kan. Tussen de schapen op een boerenerf bijvoorbeeld. Passend bij de groeiende aandacht voor natuur en milieu is de natuurbegrafenis, waarbij de laatste rustplaats in de vrije natuur ligt. En daar las ik ook nog bij in dat artikel dat je dan ook geen synthetische kleding aan mag maar gewoon niet. Nee, nee, want het moet natuurlijk wel uh, ja. kunnen verdwijnen in de natuur.
0: Of het wel een begrafenis met een dresscode. Uh. Ja, zeker. Ja, okay. Poeren in de tijgerpoep staat er boven een artikel in de weekendbijlage van de Volkskrant. Tijgerpoep blijkt namelijk een onschatbare bron van informatie. Met DNA uit de uitwerpselen van de Bengaalse tijgers in Nepal wordt gespeurd naar ...inteelt, infectieziekten en stropersnetwerken.
1: Het verzamelen van DNA is onderdeel van een groter pakket maatregelen... ...om nog voor 2020 het aantal tijgers wereldwijd te verdubbelen. Want als je dieren voor uitsterven wilt behoeden... ...is het niet meer voldoende om ergens een hek omheen te plaatsen. Dan heb je wetenschappelijk onderzoek nodig... ...om het leefgebied van de dieren te verbeteren.
0: Het AD, -AD Rotterdams Dagblad wandelt met Astrid Sanson... ...door de binnenstad van Rotterdam. Sanson is directeur bij de dienst Stadsontwikkeling... Ze is de grote trekker van het concept City Lounge. De maatregel om Rotterdam zachter te maken met meer groen, meer levendigheid en vooral minder auto's, dat werpt zo zijn vruchten af, zo vindt de directeur.
1: En dat was Dave Datema met het groene nieuws uit de weekendkranten. Gaan we door met Leen de Koning. Leen, goedemorgen. We zijn inmiddels allemaal wel weer een beetje gewend aan die wat frissere temperaturen buiten. Hoe gaat het dit weekend worden?
3: Chris, hele goede ja, Een hoge drukgebied boven Scandinavië bepaalt ons weer. En inderdaad, lange tijd hebben we gesproken over temperaturen boven normaal. En de afgelopen week, en ook de komende week, hebben we het veelal over een temperatuur die iets onder normaal ligt. Ja, het zijn geen enorme afwijkingen. Maar ja, ten opzichte van die hele hoge temperatuur die we hadden, was het toch even wennen. Want de gemiddelde temperatuur ligt zo'n 1 tot 2 graden onder het langjarige gemiddelde. Nou, dat is ook vandaag het geval. We hebben te maken met een zwakke wind uit een noordoostelijke richting. Er worden vrij veel wolkenvelden aangevoerd. Nou, lokaal kan er een enkel spatje vallen vanmorgen, maar meestal blijft het toch droog. En in de loop van de dag zien we ook van tijd tot tijd de zon doorbreken. Nou, de wind hier is dus maar zwak. Een windkracht 2 tot 3 uit die noordoostelijke richting. En de maximumtemperatuur komt dan uit rond de 14 graden. Komende avond en nacht is het vrij helder en dat betekent dat dan de temperatuur weer behoorlijk kan gaan dalen. Afgelopen nacht zorgde de bewolking ervoor dat de temperatuur vrij hoog bleef. De minimumtemperatuur schommelde toen rond de 10 graden. Maar landinwaarts kan het komende nacht afkoelen naar een graad of 3. En dat betekent dat op beschutte plaatsen de temperatuur aan de grond in de buurt van het vriespunt kan komen. Nou, Ook dat is dus een teken dat langzamerhand toch in een in jarige tijden komen waarin wat lagere temperaturen kunnen voorkomen. Morgen overdag is het wissend bewolkt, dat betekent er zijn zonnige perioden, er zijn ook wolkenvelden. Er staat maar heel weinig wind, een zwakke wind uit een noord-noordoostelijke richting. Temperatuur vergrijben met die van vandaag zo'n 13, maximaal 14 graden. En begin volgende week komt eigenlijk geen verandering in dit weer. Het hoge drukgebied blijft bepalend voor het... Uh voor de windrichting. dat betekent dat we nog steeds ook begin volgende week en tot het midden van de week te maken hebben met een oost-noordoostelijke stroming. Waarmee af en toe wolkenvelden worden aangevoerd. Maar zo nu en dan breekt ook de zon door. En in de middag wordt het zo'n 13 graden. En dat is dan inderdaad zo'n 1, 2 graden onder het gemiddelde.
1: Dankjewel en een heel fijn weekend Leen. Zelfde. Gurino van Dodgy. Chris natuurlijk is op bezoek bij Jelle Reumer... die tijdelijk op 10 gemeten bivakert. Dat is een natuureiland in het Haringvliet. Voor half negen heb je al kunnen horen hoe mooi hij woont... te midden van de stilte en de natuur. En nu vertelt de bioloog en schrijver... hoe hij op uitnodiging van natuurmonumenten op het eiland werkt... aan een boek over Henry David Toro. Met zijn gedachtegoed heeft deze Amerikaanse natuurfilosoof... veel latere natuurliefhebbers beïnvloed. Jou ook, Jelle?
2: Ja, zeker. Het is een buitengewoon inspirerende figuur. Oh, kijk eens even. Daar komt een hele grote jonge zwaan over. Die is nog niet wit, die is nog bruin.
1: Echt vlakbij ons, hè? Ja, ja. En dat
2: geluid, dat, o, dat is zo'n mooi geluid, hè, van die vliegende zwanen. Ja, uh, ja nee, Terroos is een buitengewoon inspirerende figuur... Uh, ja, die leefde dus al meer dan anderhalve eeuw geleden, maar hij schreef prachtig over de natuur. Hij heeft niet verschrikkelijk veel gereisd, maar hij reisde gewoon in, het, in, in, in New England rond, dus verder Massachusetts, Cape Cod, Maine, dus de, de, de bossen van Maine, hè, dus dat is nog iets noordelijker richting Canada. Dat was toen helemaal nog onontgonnen. Dat was echt pure, pure wildernis met de indianen die daar woonden en zo. Maar het is heel mooi om te lezen. Heel inspirerend. Hij kan enorm lyrisch over de natuur schrijven. Hij schreef ook, je hoeft helemaal niet de hele wereld over te reizen. Om van de natuur te genieten. Je kunt gewoon, nou, je, kunt gewoon je deur uitstappen. In het bos naast het dorp gaan kijken. Over het riviertje hier gaan, kanoën en zo. En dat deed hij dus ook. En daar schreef hij prachtig over.
1: Ja, en eigenlijk doe jij dat nu ook?
2: Ja, nou ja... ik heb Gewoon zoek... de deur uit, op de fiets. Ja, ja, dat doe ik hier ook, maar dat heb ik, doe, doe ik al langer natuurlijk ook mijn werk, wat ik al eerder heb geschreven, over, over stadsnatuur. Ik heb ook wel eens geschreven, uh, als je je voordeur uitstapt, dan ben je ook in een natuurgebied. En dan kun je ook gewoon kijken wat er tussen de stoeptegels groeit en, 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 en aan de gevels en zo. Uh, dus ja, de natuur is eigenlijk overal. En je moet je er een beetje voor openstellen, maar je kunt overal van de natuur genieten. Uh, en ja, dan is het hier op zo'n eiland als 10 gemeten. Eindeloos mooi. En dan kun je gewoon, ja, je kunt gewoon gaan zitten en om je heen kijken en, en genieten. En dat is precies wat Thoreau ook deed. Uh, ja, wat ik ook fijn vind om te doen. En, en nou, dan treft het natuurlijk dat hij in, in, in 2017, dus volgend jaar, uh, vieren we zijn 200ste geboortedag. Want hij is in 1817 geboren op 12 juli. Dus we maken dan toch volgend jaar een beetje een tarotjaar. En, en dan is het dus de bedoeling dat er een boek gaat verschijnen, een bundel, wat we volgend jaar gaan uitbrengen in het, in het Ja,
1: En jij schrijft nu, jouw werk, jouw gedeelte van het boek schrijf je nu hier. Gaat het lukken om het af te krijgen?
2: Ja, dat gaat lukken. Ik, ik maak dus twee, uh, twee onderdelen van het boek. Een, een, een grote inleiding, die heb ik inmiddels uh, in concept klaar van 10.000 woorden over Henry Tarot zelf. Uh, en ik moet nog een essay schrijven. Dus meer over de natuurbeleving. En, 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 en wat is natuur en wat doet natuur met je. Uh, en en ook de beetje... natuurbeleving hier op het eiland ook. Ja, hier op het eiland. Maar wel uh, zeg maar geïnspireerd door Thoreau. En ook een beetje in de stijl van Thoreau. Hè? Dus hoe hij, hoe hij schreef. Dat is heel leuk, want hij, hij ziet gewoon dingen hè, voor zijn voeten, voor zijn ogen. Hij, hij maakt dingen mee, die beschrijft hij. Maar vanuit daar gaat hij dan mijmeren en dan gaat hij verder redeneren... en dan gaat hij er allerlei filosofieën aan ophangen. Dus ik probeer het ook een beetje op die manier in te richten, mijn, mijn eigen essay.
1: Maar wat zou hij van de natuur hier vinden op dit eiland?
2: Ja, ik denk dat hij het... Ik denk, weet, nou, ik denk niet, ik weet zeker dat hij het prachtig zou vinden. Want hij kon ook gewoon genieten van, van, van de dingen in de buurt. Het was niet echt wildernis. Hè? Waar hij zat toen... Bij Walden Pond in zijn hutje, dat was ook geen pure wildernis. Dat is een illusie die wel wordt gekoesterd, maar die is absoluut niet waar. Heel New England was in die tijd ook veel kaler dan het tegenwoordig is. Een paar jaar voordat hij daar zat, was de spoorbaan van Boston naar Fitchburg aangelegd. Voor de dwarsliggers van die, van die spoorbaan zijn enorme bossen omgekapt. Die locomotief die daar reed, die werd op hout gestookt en niet op kolen. Dus er werd gewoon gekapt en gekapt en gekapt. Uh, en uiteindelijk een stukje bos waar hij dan in zat... is door een goede vriend van hem, Ralph Waldo Emerson... ook een bekende schrijver, maar die had geld... Die heeft toen een stukje bos gekocht. Eigenlijk om het te behoeden voor het, voor het omzagen. En daar heeft Terroos een hut in gebouwd. En daar is hij in gaan zitten. Maar dat was echt geen absolute wildernis. En dat is hier tien gemeten. Natuurlijk ook niet. Ja, in feite zijn dit gewoon uh, verlaten en een beetje onder water gezette aardappel en, 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 en suikerbietenvelden. Laten we eerlijk zijn. Als je die akkers uh, niet meer gaat, gaat omploegen uh, en, en een beetje onder water half zet. Ja, dan gaat de natuur ook profiteren. ...en dan zie je dit schitterende wetland hier ontstaan. Ja, het lijkt wel of we in Afrika zijn, toch een beetje. Ja, zeker. Ja, het zijn er nu veel minder, hoor. maar toen ik hier van de week langs fietste, ...stonden hier dus 36 zilverreigers in die plas. Nou, dan denk je dat je in de Okavango-delta zit. Nou, dus, maar je kunt gewoon hier in de omgeving van Rotterdam datzelfde gevoel hebben.
1: Hoe ziet je dag er eigenlijk uit...
2: Op het ik hoef eigenlijk nooit een wekker te zetten. Ik word vanzelf wakker, daar sta ik op. Vanochtend ben ik opgestaan, heb ik eerst even wat zitten schrijven. Want soms spelen er s'nachts toch dingen door je hoofd. Uh, dus die ben ik eerst vanochtend op gaan schrijven en, en ben ik een uurtje mee bezig geweest en nou, toen ben ik gaan douchen en ontbijten. Uh, en toen ben ik op de fiets gestapt om jou van de pont te halen, Chris.
1: Ja, maar dit is niet een dag zoals alle dagen.
2: Nee, dat klopt. Ja, dat wissel ik een beetje af. Ik lees ook veel, hè? Dat, dat, dat zag je, ik heb heel veel boeken meegenomen. Dus ik, het is een beetje afwisseling. Uh, en uh,
1: lekker eten bijvoorbeeld hier?
2: Ja, natuurlijk ook lekker eten. Ja, we hebben een barbecue bij ons. Wilde gans. Ook zelfs wilde gans. Ja, nou, laatst was hier het oogstweest op, uh, op gemeenten begin september. Dus stond er stond een kraampje van de man die verkocht uh, uh, ganzenvlees. Gewoon van, van ganzen die hier in de Hoekse Waard worden geschoten. En godzijdank niet naar de destructie worden afgevoerd, want dat is natuurlijk doodzonde. Maar die moet, die moet je dan opeten. Ja, kijk, iedere wilde gans die je opeet, dat scheelt weer een paar plofkippen.
1: Het is wel eindig. Ik bedoel, je bent bijna weer weg hier.
2: Ja, dat klopt. De veertiende vertrekken we hier weer. Dan zijn we hier zes weken geweest. En dan, dat was een geweldige ervaring. Maar dat is ook niet erg. Ik bedoel, alles is eindig. Het hele leven zelf is natuurlijk eindig. Maar ga je het missen hier? Zeer zeker. Ja, dit is echt zo mooi hier.
1: Nou, wordt vervolgd met een boek dat volgend jaar verschijnt ter gelegenheid van de 200ste geboortedag van Toro. Nou ja, dat boek dat is er dus helaas nog niet. Maar we willen toch iets leuks doen voor jullie. We willen de Grote Dierenatlas verloten. Dat is een prachtig boek. Een prentenboek over bijzondere dieren op aarde. Over schildpadden die 60 kilometer per uur kunnen zwemmen met hun poten als peddels. Of de keizerspingwings op Antarctica bijvoorbeeld. Waarvan de mannetjes maandenlang op een kluitje staan om de eieren warm te houden. Houden. Dat lees je en zie je allemaal in de grote dierenatlas. Bel 010 436 4436. Dan maak je kans op dit boek dat in de winkel 24,99 euro kost. En het is voor kinderen vanaf een jaar of zes.
4: Luisteren Allemaal naar Chris. Kom dat toch! Chris, natuurlijk!
1: Nederlanders houden de gordijnen graag open. Dat kun je zien. Dan kun je zien hoe of het bankstel staat bij Mien, zong Wim Zonneveld vroeger al. In Rotterdam kun je vandaag gluren bij de duurzame buren. Op de fiets, door de stad, maak je een tour langs duurzame woningen en projecten in de stad. Chris natuurlijk die gluurt bij duurzame buren in Rotterdam-Noord.
4: Goedemorgen,
6: kom binnen.
1: Hallo, jij komt voor de gluren bij de duurzame buren dag.
6: Welkom. Ja, bij de duurzame buren. Welkom op dit huis, op de Schoon Noordstraat. En uh, ik ben trouwens niet de originele bewoner. Het zijn Marijn uh, Boteman en Gwen Huisman. Mijn naam is Flip Nieuwboord. Ik ben ook architect en uh, goed bevriend met het stel. En ik weet alles van het huis. Het is echt duurzame stedenbouw. Um, het is een heel smal huis, van 3,40 meter breed... op een voormalig kavel wat eigenlijk niet meer gebruikt werd. Marijn Boteman was eerst werkzaam bij Jager Jansen Architecten. En Jager Jansen heeft een, een project gedaan, dat heet Scar Architecture... Ze zijn dus in Rotterdam-Noord gaan kijken naar uh, kavels waar je eventueel op een scar, dus op een smal stukje, misschien een woning zou Een litteken. Op een litteken, ja. ja een litteken. Dus een
1: kale plek tussen bijvoorbeeld, hè, want dat is hier ook zo in deze straat. Dit zijn allemaal oude huizen. Ja. En hier stond dus een klein, smal openingetje waar ja, niks was. En nu is daar een prachtig huis.
6: Absoluut. En uh, nou, door dat dus te doen, om zo de dus stad in te vullen, ga je dus de stad verdichten. En komen er dus uh, meer mensen te wonen um, ja, in stadsteden zoals dit. Vaak hoogopgeleide. De gemeente Rotterdam is op zoek of wil graag opgeleide binden aan de stad. Nou ja, en ze moeten natuurlijk wel een beetje lef hebben en creatief zijn. Want je krijgt zeker geen conventioneel huis. Sowieso de breedte is natuurlijk niet conventioneel. Een smal, uh, lang pand met een zwarte gevel met daarin uh, hele mooie ramen. En in het centrum van het huis is een kern. En in die kern zijn alle functies uh, ondergebracht. Dus alle natte cellen, wc, de badkamer. Daar komen we zo meteen, want die is erg spectaculair. Uh, maar ook de keuken. En dan om die kern is een trappenhuis gemaakt, wat je telkens hele mooie doorkijkjes geeft. Dus we kwamen binnen in de, in de ruime hal met glazen voordeur. En vanaf die glazen voordeur kijk je al eigenlijk helemaal langs die kern naar de achtertuin.
1: Ja, nou. wat is eigenlijk al een gluurhuis, hè? Je kan hier gewoon lekker naar binnen gluren. Is het is een gluurhuis en je kan hier dus ook niet
6: uh, ochtends vroeg voor de... Uh, of het is de ongezien ochtends vroeg voor de koelkast staan. Nee, dus je gluurt van naar binnen naar de Oortuin. We hebben een gigantische glazen pui van, ik geloof, al drie meter hoog... Die je helemaal open kan vouwen, waardoor dus de tuin echt bij het huis hoort. Dus als je aan de eetkamertafel zit, zit je als het ware in de tuin. Nou, die tuin, de schoonhoortuin, wordt gedeeld met alle bewoners hier. En uh, nou ja, goed, ze hebben hier één, twee barbecue plekken. Dus we staan nu in de, in de woonkeuken, of de, ja, de, de leefkeuken. En vanaf hier gaat dus brengt de trap ons naar de eerste verdieping. Dus ik zou zeggen...
1: Ja, want ik kan hem al zien, de eerste verdieping, want hier is een soort net, hier boven mij.
6: Ja, dat klopt. Nou ja... Uh, van beneden gezien kan je dus al naar de eerste verdieping kijken, want er is een langs de gevel met een net waar je dus in kan liggen en uh, daarmee ook weer uitkijken over die mooie schone oortuin. En ze hebben stiekem ook nog eens enorm veel bergruimte in de kern zitten. Overal zitten kastjes, eigenlijk als een soort caravan, uh, kan je deurtjes open doen en spulletjes stallen. Bijvoorbeeld de gigantische schoenencollectie van, uh, van Gwen <lacht> en alle potjes en pannetjes die hier uh, boven elkaar opgestapeld staan.
1: We gaan naar boven. Nou, hier kan je dus liggen op, dit, op deze hangmat.
6: Uh, ik begreep dat het net 4.500 kilo aan kan, dus dat, is, uh, nou, dat zijn nogal wat uh, 45 mensen van, uh, van 100 kilo.
1: Ja, je moet geen hoogtevrees hebben. Nee, het is best wel een die beetje die <laughs> eng eigenlijk, hè? Het
6: is volgens mij wel 3,5 meter.
1: Ja, je kan hier gewoon ook instappen met je voeten? Ja, absoluut, zo. Ja? Oké, okay, gaan we nog verder of ga je nu een dutje doen?
6: Uh, uh, nee, we gaan nog even verder, want boys moet nog komen, absoluut.
1: En we moeten het ook nog even hebben over de duurzaamheid. Want je zei ja, het is duurzaam omdat er op dit kleine stukje grond weer een nieuw huis is gebouwd. Maar is het ook nog duurzaam binnenin?
6: Nou, de opzet van het pand. Het heeft maar een klein stukje gevel en het is heel diep. En weinig gevel betekent weinig verlies van uh, stralingswarmte. Er komt ook nog eens bij dat er zonnecollectoren op het dak zijn geplaatst. En we uh, hebben vloerverwarming ligt erin.
1: Nou, we zijn boven en het is nog niet af, zeg jij. Want er zit bijvoorbeeld geen deur in de wc.
6: En er zit dus ook geen deur tussen de slaapkamer en de douche. Want deze zijn openlijk met elkaar verbonden. Met alleen uh, daartussen een glazen wand um, om, het, om het spetterende water tegen te gaan.
1: Ja, dus als je s ochtends wakker wordt, dan stap je gelijk de douche in en dan kijk je ook weer naar buiten.
6: Dus je kan ook naar elkaar kijken als de een nog in bed ligt en de ander aan het douchen is.
1: Ja, en de buren aan de overkant ook.
6: Ja, maar daar zitten nu uh, heel veel bladeren voor van de bomen. En dit bad? De bewoners zelf hebben het niet over een bad, maar ze hebben het over een badstee. Want het bad is heel mooi, een, een beetje verhoogd als we zijn een soort bedstee. En als je dus in het bad ligt, uh, want we zijn nu op de bovenste verdieping, dan kijk je door een dakraam uh, naar het dak.
1: Dit is dus een glazen raam. En dan heb je hier gewoon een daktuin met zonnepanelen.
6: Ja, nou uh, het duurzame aspect is al een paar keer ter sprake gekomen. Uh, maar hier op het dak kan je natuurlijk het beste zien. Dus hier zijn de zonnepanelen geplaatst. Ze hebben een enorm mooi dakterras. En, uh, en ook de, 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 moes, de moestuin komt hier natuurlijk ook uh, vol tot bloei. Ik zie daar ja, nog steeds tomaatjes. Ja. ja, pompoenen hangen.
1: Nou, dankjewel dat we even mochten gluren. Graag gedaan. Nu gaan we naar beneden, want daar is nog iemand die wat vertelt over de rest van het programma. Dora Borst van de gemeente Rotterdam. Wat vindt u van dit huis? Ja, dit is
7: natuurlijk een geweldig huis. Wie wil hier nou niet wonen? Zo'n hangmat, soort van in de vloer geïntegreerd. Zo'n epoxy groene badkamer. Toch gewoon al het licht, maar ook de gemakken gewoon echt van de stad om de hoek. En nou ja, deze achtertuin, mensen moeten het eigenlijk gewoon van uh, met eigen ogen zien. Want dit is dus een stukje achtertuin, daar heb je dus je privé. Hè? Dus hier kan je lekker met je vrienden een wijntje drinken. Barton. Merel zit daar lekker op de tak. Precies, Merel op de tak. Maar als je dus een stukje verder loopt, heb je nog een hele gezamenlijke achtertuin. Met een leuk vijvertje, met uh, verse lelies. En uh, ja, kijk... Je hebt gewoon hier ook een stukje natuur
1: midden in de stad. Er zijn uh, nog veel meer huizen die je vandaag kunt gaan bekijken. Wat bijvoorbeeld?
7: Ja, je kan uh, ook uh, in West bij de Gouverneur. Dat is een uh, nieuw huis op de straat. Heel gaaf. is gemaakt van uh, uh, formale wc-potten. Dus daar hebben ze echt de bakstenen van dat, van dat huis. Die zijn op een hele duurzame manier geproduceerd. Mocht je nou heel erg geïnteresseerd zijn in de woningen die nu uh, bij Leonidas gebouwd worden. We hebben daar ook een... Uh, ...viertal huizen die we gaan bezoeken. De een is al helemaal af en de ander, daar kan je nog echt zien van... ...oké, okay, hoe hè, passen ze nou duurzaam bouwen toe op zo'n uh, woning? Dus kan je het met eigen ogen zien. En wat ook heel leuk is aan de tours is... ...we gaan ook bij ondernemers even langs, zoals bij Gijs op de Nieuwe Binnenweg... ...of bij Blue City. En die vertellen dan ook over hun uh, duurzame bedrijfsvoering binnen hun onderneming. En daarmee willen we gewoon mensen heel erg inspireren. En ook laten zien hoe makkelijk het is, weet je wel? Want... Mensen denken nog steeds af en toe van, oh ja, duurzaam, moeilijk. Maar het is eigenlijk heel goed te doen.
1: Half 1 verzamelen in de koopgroot nummer 178. Daar is de nieuwe pop-up store met de naam Energiebesparing 010. Je gaat op de fiets en onderweg eet je een heerlijke bietenburger... gebakken op zonne-energie. Gluren bij de duurzame buren in Rotterdam. En wil je meer weten, dan kijk je even op de site chrisnatuurlijk.nl. Daar vind je een linkje met meer informatie. Dit was Chris Natuurlijk, een programma van Chris Vemer. Peter Konings, Dave Datema, Roland Kuppers en Bianca Put. Die werkte mee. En volgende week zaterdag dan is er geen Chris Natuurlijk... Op zaterdag 22 oktober, dan zijn we er weer met een knisperend groene Chris natuurlijk. Tot dan, veel Chris plezier. natuurlijk.
3: Kijk ook op chrisnatuurlijk.nl.